0: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. São sete horas e oito minutos. O Jornal 96 está começando. Hoje, dia 22 de março. Temos todos uma boa semana. Olha, o governo do Estado diz que vai atingir hoje a distribuição de 94% das vacinas. Este é o assunto de Gerlane Lima. Bom dia, Gerlane.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes, aos amigos da bancada. Isso mesmo, Diógenes. O Estado se pronunciou aí em relação a uma notícia que circulou nos últimos dias falando que o Estado teria vacinas armazenadas e que não teria distribuído pelo menos metade aí da quantidade de vacinas que recebeu. Então, o, a CESAP emitiu uma nota se justificando e disse que hoje vai atingir essa meta de 94%. Daqui a pouquinho tem mais detalhes sobre esse assunto.
2: O
0: governo do Estado anuncia pacote tímido de ajuda ao setor produtivo e os atingidos também pela crise. É o assunto de hoje, de Luciano Kleiber.
3: Bom dia, Diogenes. bom dia, dia, dia os amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, a governadora Fátima Bezerra ocupou as redes sociais ontem, domingo, para fazer um anúncio de algumas medidas. De uma maneira geral, elas foram consideradas excessivamente tímidas. Daqui a pouquinho a gente comenta. O deputado
0: federal Betinho Rosado tem mais uma vitória do Tribunal Superior Eleitoral. Parece que está confirmando, consolidando mais é, uma tendência de continuar no mandato. Daqui a pouquinho é o assunto de Marcos Alexandre, na edição de hoje do Jornal 96. Jackson da Sendo Polícia Civil investiga caso do adolescente estuprado e morto a pedradas em Caicó. Mais uma história. Do chamado muducão da polícia. Edmos Nedino, o ABC vence o 13 e assume
4: a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste. Bom dia, Edmo. Bom dia de bom dia ouvintes do Jornal 96. 2 a 0, justamente o que o ABC precisava para superar o Fortaleza no número de gols marcados. Iguala na pontuação, iguala no saldo de gols e o ABC passa aí na artilharia. Então, com esse resultado, o ABC é o novo líder do Grupo B do campeonato da Copa do Nordeste competição em que o ABC vai muito bem continua invicto e agora na liderança de hoje
0: é daqui a pouquinho vai trazer informação sobre os campeonatos estaduais teve confronto, Botafogo e Vasco da Gama, os dois times que são os
4: piores do Rio de Janeiro nesse momento, ficaram no empate né Edmo? Exato, Deus. empate de um a um, né? Botafogo saiu na frente e o Vasco empatou mediocridade do futebol carioca quem foi o futebol carioca? Meu Deus do céu. Hoje dá Hoje é pena dar... assistir aos jogos.
0: Daqui a pouquinho o Edno traz pra gente as notícias do futebol pelo país. O futebol que tá paralisado em alguns estados. Aqui no Rio Grande do Norte também. por Conta do último decreto da governadora. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações no Jornal 96. Olha, dois apostadores acertaram as seis dezenas sorteadas no concurso do sábado da Mega Sena. Sorteado em São Paulo, hein? Pois é. Duas apostas. Ninguém sabe se cada aposta tem bolão, por exemplo, né? E essas duas apostas dividiram o prêmio de 45 milhões de reais. Vamos aos números, Gerlani Lima. 0,6,
1: 18, 25, 30, 42 e 54. Eu vou repetir. 06, 18 25, 30, 42 e 54.
0: Gerlando, eu fiz as contas aqui, você sabe qual o valor que cada uma vai levar? Eu vou dizer para você, Diga aí. 22 milhões 779 mil reais. É
1: dinheiro, cada aposta
0: é. vai levar isso para casa. Agora, você pensa que é, o jogo dessa semana, do meio de semana, vai ser fraco? Não vai ser, não. Vai, não. A previsão é de 22 milhões também, Gerlândia, para quarta-feira.
1: Quarta exatamente. Mais uma oportunidade aí para a gente tentar a sorte, viu, Diógenes?
0: Pois é, eu venho tentando nessas últimas semanas. Gerlândia, e quadra, vamos lá.
1: Vamos lá. 169 apostas acertaram a quina, né? Cinco números é, acertaram e levaram aí 21.989 reais, quase 22 mil reais. E quem acertou a quadra... Foram aí 6.593 apostas e vai levar 805 reais.
0: Pois é, muita gente, né? Dividiu a Quina, a Quina geralmente você tem aí um número maior, inclusive no prêmio. Verdade. E você tem aí quase. É, aliás, mais de 6.500 pessoas acertaram a, a, quadra. a quadra, né?
1: Exatamente. Então, muita
0: gente chegou perto do. Da, da cena, uhum. da mega cena, né? Que coisa aí. Então, na quarta-feira teremos aí 22 milhões de reais em sorteio pela Caixa Econômica Federal. Hoje é 22 de março, gente. Dia Mundial da Água, Dia Mundial da Água. Dia de São Zacarias. E eu queria mandar uma luz especial hoje para o humorista Gleidson Almeida de São Gonçalo do Amarante, que está fazendo aniversário hoje, aquele um abraço Gleidson e um abraço também para o engenheiro Lucas Simas que também faz aniversário nesta segunda-feira 22 de março, se você quiser participar do Jornal 96 pode participar pelo Whatsapp da 96 FM.
5: Bom dia, Lugo Dias. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os colegas e ouvintes do Jornal 96. Uma abençoada, uma iluminada semana para todos. e 9696. Este é o número. 99210-9696. Já temos aqui o Valério Solto, Já temos também aqui um abraço especial para Safira, Elias, Germano e Miranede. Toda essa turma tá em Neópolis. Bom dia também para Eudes, Vanúzia e Rodrigo no Cidade Satélite Diógenes é
0: isso aí, obrigado Lugo
5: e a turma do Youtube, Gerlane Lima
1: mandar um abraço especial aqui para essa turma que acompanha no Youtube, fez aniversário ontem, viu Diógenes, um abraço para Edneide Araújo ela que é da Federal Invest tá sempre na escuta do Jornal 96 ela e toda a turma da Federal Invest ela fez aniversário ontem, parabéns Edneide vamos tocar musiquinha Lugo Dias tem essa... musiquinha especial <risos> Quem também fez aniversário ontem, Giosnes, foi o Daniel Queiroz, ele que é do Banco do Nordeste, esposo da psicóloga Camila, pais aí do Lucas e da Maria Isabel. Ele que fez aniversário ontem também, comemorando com a família em casa, com a família, com a esposa e os filhos. Um abraço para o Daniel Queiroz, do Banco do Nordeste. Quem também acompanha o Jornal 96 pelo YouTube é a turma do Herbert Produtos do Sertão, ele que vende queijo, doce, carne de sol, ovo caipira, e a esposa dele faz feijoada, é a feijoada da Aninha, e eles estão sempre conectados no YouTube, no rádio, e acompanhando o Jornal 96. Um abraço pro Herbert e pra Aninha e da famosa feijoada da Aninha. Um beijo pois pra é. essa turma. É Herbert
0: e de Aninha depois Mande mais detalhes sobre a feijoada para a gente poder falar aqui no Jornal 96. né?
1: Olha aí. É, para
0: a gente é, fazer esse mexendo.
1: É verdade.
0: Nosso, nosso ouvinte merece.
1: Nosso ouvinte. Já provei e é boa, viu, Diógenes? Né? A feijoada ah, é boa. Já recomeçaram. Já, já, vai começar, já, você já é. provei. A feijoada está aprovada e recomendada. Passou
0: pelo selo de qualidade de ela de Lima. Está bom demais. Vamos às manchetes dos jornais nesta segunda-feira, vamos lá, o Agora RN traz aí na manchete, vamos ver se o nosso querido Kleber é, conseguiu mostrar, o Agora RN não? Então vamos lá, o Agora RN traz na, na capa, RN receberá oxigênio do Ministério da Saúde de Manaus, é um problema com todo o país, né? o Ministério enviará 160 cilindros para o Estado até quarta-feira, dia 24. Já o governador do Amazonas garantiu a disponibilização de 85 concentradores de oxigênio. Olha aí a capa do Agora RN. Ah, é um problema que preocupa além dos insumos para as UTIs, principalmente no caso de intubação, temos aí o problema de oxigênio. Uma repetição do que aconteceu em Manaus no início do ano, ali no início de janeiro. Né? É lamentável isso aí. Então, a manchete do Agora RN, nessa manhã de segunda-feira. E agora nós vamos para as manchetes dos jornais. Vamos lá. A Folha de São Paulo diz aí na capa, maioria acha Lula culpado, candidatura de vida eleitor. Aprovação da atuação de Moro na Lava Jato desaba de 62% em 2016 para 45%. Esses números são de mais uma pesquisa do Datafolha, e é destaque hoje na Folha de São Paulo. A Folha também destaca 67 prevê mais corrupção, recorde sobre Bolsonaro. Católicos reagem à proibição de bênçãos, de bênçãos para gays, é, também destaque na Folha de São Paulo. Banqueiros e economistas cobram ação contra a Covid. São as manchetes da Folha de São Paulo. E agora vamos para para as manchetes do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo diz aqui, na capa, empresários se unem em ofensiva por renda básica com reformas. Diz o Estado de São Paulo, plano é dar às famílias recursos de privatizações e reformas que estão no Congresso. É a principal manchete do Estado de São Paulo nessa manhã. E o Estado também destaca, média diária de mortes explode em 14 estados. Diz aqui a, a, essa manchete aqui do Estado de São Paulo. A média diária de mortes por Covid-19 mais do que duplicou em 14 estados e no Distrito Federal ao longo dos últimos 30 dias. Em 7, essa média chegou a triplicar. Especialistas dizem que o cenário é crítico, influenciado pela variante brasileira e pedem a adoção de medidas mais rígidas. O drama é revelado pelos números do consórcio de veículos de imprensa, que acompanha a evolução da doença. A curva mais acentuada ocorreu no Rio Grande do Sul, onde a média foi de 41% para 250,5%. E eu aproveito aqui para dar os números da pandemia, da pandemia no mundo, ali no Brasil, né? Vamos aqui, total de mortes, 294.115 aqui no Brasil. 294.115 é, pessoas morreram por conta da Covid-19 estamos batendo aí a casa dos, das 300 mil mortes e temos é, uma média móvel de mortes ela é computada nos sete dias de 2.255 são 2.255 óbitos nos sete dias. Jelani, Li os números aqui no Rio Grande do Norte e no mundo. Vamos lá.
1: Vamos lá, Diógenes. A CESAP atualizou os números ontem. Foram mais 617 casos confirmados, totalizando 183.907. Com relação aos óbitos aqui no Rio Grande do Norte, são 4.145 no total, sendo sete mortes registradas nas últimas 24 horas, isso de sábado para domingo uma em Serra Negra do Norte, uma em Mossoró, uma em Acari, uma em Areia Branca, duas em Lagoa de Pedras e uma em Umarizal. Tem ainda 37 óbitos que foram ocorridos após a confirmação de exame laboratorial. Até sábado, eram contabilizados 4.101 mortos e tem ainda 861 óbitos em investigação. Só lembrando que a taxa de ocupação de leitos críticos das unidades públicas de saúde aqui do estado é de 95,9%. Isso foi registrado ontem, no início da tarde, por volta de duas horas da tarde. Pacientes internados em leitos clínicos e críticos somam 634. E aí, Diosnes. Ontem, o Rio Grande do Norte registrou, infelizmente, a marca de. 122 pacientes com Covid à espera de um leito de UTI, de acordo com o portal Regula RN, infelizmente essa é a nossa realidade. No mundo são 23.844.154 casos confirmados e 2.727.286 óbitos.
0: Obrigado, Gerlano. E agora vamos para o jornal O Globo, o terceiro jornal que a gente sempre mostra aqui no Jornal 96. O Globo traz na sua capa, Rio terá feriado de 10 dias para conter avanço da pandemia. Muitos estados estão antecipando os, eh, feriados, datas de feriado, para ter um período aí de recolhimento da população. Isso aconteceu em São Paulo. A, 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 a capital principalmente, uh, o Rio também deve adotar e outros estados do país estão vendo isso, Mato, o Mato Grosso também. Então, uh, uh, o Rio pretende fechar escolas, mas a prefeitura e o estado não chegam a acordo sobre demais restrições. Também é destaque do Globo, a América Latina tem um terço de mortes e 6% de vacinados. Explode a venda de testes uh, da covid em farmácias. Né? As pessoas estão correndo para as farmácias para fazer aquele teste, teste rápido que melhorou e isso só tem provocado muita sub, subnotificação. Mas as pessoas têm usado muito o teste rápido da Covid nas farmácias. É, economistas pressionam o governo em carta. E aqui tem uma foto do Bolsonaro ontem em frente ao Alvorada, cumprimentando apoiadores, e ele disse, enquanto eu for presidente, só Deus me tira daqui Enquanto eu for presidente Só Deus me tira daqui São as manchetes dos jornais nesta segunda-feira E agora nós vamos para as manchetes Das principais revistas semanais do país Gerlane,
1: Veja, doente e mais pobre Com sucessivos recordes de mortes diárias Em decorrência da Covid-19 O retrato do Brasil é o de um país doente Isto é o inominável, Bolsonaro vê queda de popularidade à medida que as mortes disparam e o país vira o epicentro global da pandemia. Época, união estável, o que a queda de Pazuello revela sobre o poder do centro e a frágil relação entre Bolsonaro e sua base aliada. Carta capital, campeão mundial, o Brasil é recordista de mortes por Covid. Na saúde sai um general, entra um médico e nada muda sete horas e 24 minutos.
0: Entra o médico, a nomeação é. não saiu ainda. Não saiu. Pazuello continua ministro. Que nomeação é essa aqui? Não saiu no diário oficial. São as coisas do Brasil nesse momento, né? Pois é, vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo, um oferecimento do Viver Marina.
4: Previsão do Tempo.
1: Natal, a segunda-feira amanheceu chuvosa e tem previsão de chuva para o resto do dia também. A velocidade do vento no litoral é de 13 km por hora, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Macau, dia de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde à noite, o tempo fica aberto. A umidade máxima do ar é de 79%, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Nise, a floresta tem previsão de chuva durante todo o dia e a previsão de qualidade do ar é média, mínima de 24 e máxima de 31 graus. E em Patu, tem previsão de chuva com algumas aberturas de sol. A velocidade do vento é de 17 km por hora, mínima de 23 e máxima de 30 graus. 7 horas e 25 minutos.
0: Olha, quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto. A loja que fica ali em Lagoa Nova, bairro do Lagoa Nova, aqui em Natal, na Rua São José. Isso mesmo, o preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas, da produção do viveiro com um desconto de até 50%. À vista, hein? E se você preferir, conheça outros planos de venda. Pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. No Vermarina você encontra Grama Esmeralda. A partir de R$ reais... 7,00 o um metro quadrado. Vou repetir, grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. O melhor preço do Rio Grande do Norte, eu garanto, hein? Visite a loja do Viveiro Marina na rua São José e conte com todos os protocolos de biossegurança. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do, pa, do paisagismo. O governo do estado anunciou um pacote tímido de ajuda ao setor produtivo e atingidos pela crise sanitária. O comentário é de Luciano Kleiber
6: economia com Luciano Kleiber. Oferecimento Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Luciano Cleiro, os empresários
3: estão considerando um pacote tímido do governo de ajuda? Pois é, Diogenes. A governadora Fatina Bezerra foi às suas redes sociais neste domingo, né, ontem, para fazer o anúncio de um pacote de medidas e aí ela pegou algumas coisas que inclusive já haviam sido anunciadas ao longo da semana, especificamente para o setor de bares e restaurantes ela anunciou 10 milhões de reais em linha de crédito específica para esse segmento, via AGN, usando recursos do Fungetur ou do BNDES, é, e do FNE, o Fundo Constitucional para o Nordeste, que é do operador Banco do Nordeste, a isenção da tarifa de água por 90 dias, para, atendendo aí cerca de 4.200 estabelecimentos, um crédito de até 50 mil reais, também via AGN para capital de giro, a prorrogação do ICMS das empresas que são ligadas ao simples por 90 dias e a prorrogação do ICMS para as demais empresas de março para maio. É, neste caso específico aí, Diógenes, vamos lá. Primeiro, a, as duas linhas de crédito via G.N. a reclamação geral dos empresários é que elas são excessivamente burocratizadas e que as empresas estão quebradas, elas não têm condição de ter todas as certidões em dia, de ter uma, um, garantias, de ter um, um percentual de endividamento que permita que elas possam ter acesso a esses recursos. Então, com isso, elas não vão ter como acessar essas duas linhas de crédito. A isenção da tarifa de água é algo muito pequeno, né? o valor é relativamente pequeno do ponto de vista de, de custeio geral, das empresas. E as duas prorrogações do ICMS, Diógenes, o, a grande crítica dos empresários é: ora, a gente está apenas empurrando uma dívida que venceria agora, no iníciozinho de, de abril, para maio. Né? Então, no caso específico do ICMS. No caso do, do Simples Nacional, está 90 dias, então a gente iria ali para julho. O que os, os empresários entendem é que é apenas empurrar com a barriga o problema. Eles, eles esperavam algo mais abrangente, principalmente na linha mesmo de, de isenção, de, de zerar, de zerar esse CMS, de zerar algumas taxas, eles cobram alguma coisa ligada a pote de gás, ao um fornecimento de gás natural. E também, Dios, eles cobram que o governo é, é, chegasse com alguma linha que pudesse é, viabilizar o pagamento das folhas. Né, é, as folhas de pagamento que vencem agora no finalzinho de março. Ontem o, o dono do camarão do Olavo fez um desabafo também nas redes sociais, ele estava com 15 carteiras, camarão do Olavo, todo mundo conhece, fica ali é, na praia de Búzios, né, e, e no município de Niza Floresta, ele estava com 15 carteiras de trabalho na mão e dizendo que ia ter que demitir todos aqueles funcionários. No caso, a governadora também é, anunciou, hoje a distribuição de 30 mil cestas básicas para famílias de baixa renda. O número é considerado pequeno para a quantidade de famílias que devem ter grandes dificuldades a partir desta semana. A isenção da tarifa social né, para o pessoal da, de água, né, da KN, beneficiando aí 20 mil famílias, consumidores de baixa renda. E a suspensão por 90 dias do corte de água. Também um crédito de até 12 mil reais para os microempreendedores individuais. Esse também que é criticado por ser excessivamente burocratizado. Lembrando, Diógenes, que, por exemplo, no estado do Ceará, o governo do estado anunciou a concessão de um auxílio emergencial no valor de mil reais para as pessoas que vão perder o emprego, que já perderam o emprego agora. Também isentou de impostos e de tarifas, algumas empresas. Então, era algo nessa linha que o setor produtivo e até as famílias também dessas pessoas estavam esperando. Há sempre a expectativa de, com a semana começando agora, que o governo possa refazer suas contas e anunciar algo mais robusto para atender esse pessoal de hoje. Luciano,
0: mais de 500 economistas, entre os quais ex-ministros da Fazenda, como Marcílio Marte Moreira e Pedro Malan, Uh, e ex-presidentes do Banco Central, como Afonso Celso Pastore, Armínio Fraga e Ilan Goldfein, assinaram carta pública pedindo lockdown nacional. Chamaram a atenção para a negligência do governo, as evidências científicas e para os efeitos da economia. E, de um modo geral, eles pediram mais governo, mais gestão nesse momento em que a gente uh, vive duas crises já.
3: Uma crise sanitária e uma crise econômica. Pois é, Diogenes, eu, eu até vou pedir licença a você para fazer uma citação a um colega de, de 96, um amigo, um jornalista que eu, porque eu tenho muita admiração, acho que um cara tem uma visão muito boa dessa turma nova, que é o nosso amigo Dinarte Assunção, ele disse uma frase sexta-feira passada no jornal, 90, no jornal das Seis, ele disse o seguinte, ele disse, olha, a sensação que eu tenho é que é, deixou-se de se cuidar da economia para cuidar da saúde e depois se deixou de cuidar da saúde para cuidar da economia. E o que a gente vive hoje é que nem temos a saúde resolvida e nem a economia. É exatamente isso de hoje. E esse pedido aí, desses verdadeiros papas da economia, é, pedindo mais governo, eu acho ele muito, muito relevante e muito lógico. Porque se tem alguém que tem condição de, de viabilizar uma nova parada do Brasil para se cuidar da saúde e depois cuidar da economia é o governo federal, de é o governo federal quem concentra a maioria dos recursos, é o governo federal quem tem que acelerar as vacinas, é o governo federal que tem bala na agulha para promover de novo uma, uma promoção, é, fazendo a promoção de uma, de uma distribuição do um auxílio emergencial relevante, não 750, 250 reais que não vai resolver a vida de ninguém por um período maior que tem condição de dar um socorro maior às empresas. Diógenes, o pacote de retomada, aquele que a gente teve no ano passado, para manter os empregos, pro, é, propiciando redução de, de carga de, de horária, é, jornal de trabalho e de salário, ele está dormindo há 60 dias nas gavetas do presidente Jair Bolsonaro, Diógenes. O governo não anda com isso. Então, essa cobrança me parece muito pertinente e eu acho que eles têm total razão em cobrar que o governo federal lidere esse processo, abra os cofres novamente e, infelizmente, não tem outro caminho para que a gente possa resolver, de fato, o problema de saúde, para depois cuidarmos da retomada econômica em, em solo firme de hoje. É isso. Vamos aguardar para ver se essa carta né, dos
0: ex-gestores da economia, se essa carta vai ter consequência né, e que tenha algum tipo de repercussão em Brasília. Olha, a seca gerou prejuízo bilionário ao setor rural do Rio Grande do Norte. Essa conta vem sendo feita ao longo desses anos, mas a gente tem um número expressivo agora, Luciano Kleiber.
3: Pois é, Deus. o secretário de Agricultura e Pesca do Estado, Guilherme Saldanha, que aliás faz um belíssimo trabalho na pasta já há algum tempo, ele é um dos caras, é uma das unanimidades desse governo Fátima Bezerra, ele ocupou ontem o Jornal Tribuna do Norte para dar dois números que são bastante impactantes. O primeiro é que o nosso, nosso rebanho, o rebanho do Rio Grande do Norte, que tinha 1,2 milhão de cabeças de gado, em 2017, ele hoje está em 800 mil de hoje. É uma perda de 30% da nossa, da nossa, do nosso rebanho. E essas cabeças de gado elas sustentam pequenas propriedades em todo o estado, em todo o Rio Grande do Norte. Com isso, ele ele fez uma outra conta e disse o seguinte: que o prejuízo geral em sete anos de seca no Rio Grande do Norte ele já chega a 5 bilhões de reais no campo Nunca quer demais lembrar de hoje. e aí é uma frase que também o presidente da ANORC, o Marcelo Passos gosta muito de dizer é, é, manter o homem no campo é evitar um colapso social nas cidades Fazer com que o pequeno produtor consiga se manter no campo, conseguindo ali, por exemplo, é, é, que ele receba água num programa emergencial né, para poder conseguir ali sobreviver e também manter sua pequena produção. É, ele é manter, manter esse cara lá é evitar que ele venha para a cidade aumentar as hordas de famintos que a gente vê pelas ruas. E aí isso é conter um caos social. É isso aí, a coluna do Luciano Kleim, um oferecimento da Unifarma. Unifarma que já tem mais de 850 lojas de espalhadas em todo o Nordeste e tem preço baixo de verdade, eu garanto.
0: Obrigado, Luciano, até amanhã com as notícias da economia.
3: Até amanhã, um grande abraço.
1: 7 horas e 37 minutos.
0: Você ainda daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais, priorize quem te valoriza e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense-se cobre e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do SICOB, anote o número aí, 4009-3232, 4009-3232, SICOB, faça parte,
5: aquele alô do nosso ouvinte Lugo Dias. Um abraço especial aqui para o Tio Branco. O Tio Branco acaba de chegar da academia, né? Está em Candelária e ligado no Melhor Jornal do RN. Um abraço especial também aqui para Gilvan do bairro Nordeste. Alô para Milton de Igapó, o Milton que está acompanhando a gente lá no Igapó informando que está de férias, né? Está em férias aí, ouvindo a melhor e o melhor jornal do Rio Grande do Norte. Eu pediria a Marcos para desligar o
0: microfone dele. Você está interferindo aqui no nosso perfeito, que coisa boa. Olha, vamos lá, vamos seguir aqui, aquele alô do nosso ouvinte no YouTube, Gerlândia Lima.
1: Mandar um abraço especial aqui para Bruno Smart Import, ele que está sempre na escuta do Jornal 96, o Temilton Ferreira também acompanhando, o Messias Alves que mandou uma mensagem para você aqui dizendo Alô, Diógenes, um grande homem, a Mercedes Alves. O John Hermínio também acompanhando, Antônio Diego, o, a de Jesus Ferreira, Bruno Baterias, o Paulo Eduardo. O Paulo Eduardo que está mandando um abraço aqui para o filho dele, o Olavinho, que está completando oito anos e ele está lamentando não poder fazer uma festinha. Mas vai o Vamos lá, aqui. vamos
0: tocar a musiquinha Vamos toca a música, Flubo Dias. Um abraço
1: para o filho aí do Paulo Eduardo, que está completando oito anos hoje. Um abraço. E temos aqui... Bacana. Temos aqui também uma informação, viu, hoje da Secretaria de Mobilidade Urbana. Mandou uma informação aqui dizendo que o transformador da COSERN estourou e deixou os semáforos apagados na Bernardo Vieira, a partir da Rua dos Pegas. Então, os agentes de trânsito, os agentes de mobilidade, estão no local para orientar o trânsito, já que os semáforos estão apagados na Avenida Bernardo Vieira. Ô,
2: oh, oh,
0: Gerlando, me tira uma dúvida, essa Rua dos Pegas, é rua de quem tá correndo, é pega, os carros? Né? Ou, ou a turma que pega as meninas, aquele negócio todo? Eu, eu, é rua eu... dos namorados. É rua dos Pegas ou rua das Corridas? É rua Diga aí. dos
1: Pegas mesmo. É porque a, a, a escreveu aqui dos Pegas, mas eu lembrei é. que pronuncia Pegas. pegas. Então é um não pássaro, tem... né? Então Esse... não tem pega nenhuma, é. viu, né? Pois
3: é,
0: quando você falou, eu imaginei logo aquele casado namorado perto do muro e tal, aquela
5: coisa, né? A ah, rua dos pés. Devia
0: o que, que uma... você acha, Lugudinho? Você pensou logo grande. no carro ou na, na, nas curvas das meninas?
5: Eu sei que o seu raciocínio aí, eu achei que fosse isso. Mas é pigas, pigas.
0: Tá vamos lá, vamos pro futebol, ABC vence o e assume a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, Edmo Cinedino, bom dia.
4: Esportes com Edmo Cinedino. Vamos lá, Edmo. Pois é, de hoje, o jogo ontem lá em Campina Grande começou quente, a primeira chance foi do 13 de Campina Grande, grande defesa é, do goleiro Hélito, evitou o gol na sequência o ABC teve duas chances, uma com Willian e sete outra com Alisson, desperdiçou. Mas na terceira oportunidade o atacante Michael Douglas, o artista de Hollywood, Michael Douglas avançou pela esquerda, fez bela jogada e abriu o placar para o ABC. O primeiro tempo terminou 1 a 0 de hoje. No segundo tempo o 13 pressionou, mas o ABC se valeu da boa atuação do goleiro Wellington, segurou o placar até que já no segundo tempo, já depois dos 30 minutos, o Alisson foi derrubado dentro da área. Pênalti, ele mesmo bateu e converteu o ABC 2 a 0. Um placar que deu ao ABC a liderança do grupo B da Copa do Nordeste. O ABC ultrapassou o Fortaleza, que era o líder, em números de gols marcados. Critério de desempate. Craque do jogo, o atacante o Alisson junto com o Michael Douglas, que realmente desmontaram a defesa, o sistema defensivo do 13. Uma boa atuação do ABC, que a gente nota, vem melhorando a cada partida e, logicamente, criando uma expectativa positiva nessa Copa do Nordeste para que o ABC siga adiante. E também, né, na Copa do Brasil, quando o ABC vai enfrentar o Botafogo, em um jogo que ainda não está marcado. Próximo compromisso do ABC de ordem seria nesta quarta-feira no Frasqueirão, mas já houve uma, uma, um ajuste de datas e o ABC só volta a campo domingo, lá no estádio Rei Pelé, em Alagoas, contra o CRB. Vamos esperar mais um bom resultado do time alvinegro para se manter aí na liderança desse campeonato, dessa Copa, do Grupo B da Copa do Nordeste. de hoje.
0: Sinedino, me diram a dúvida, hum. o Marlon Brando e o Steve McQueen entrar em campo? Né?
4: Não, eu acho que o Silvio Criciúma está guardando esses, <risos> esses atletas para um jogo mais decisivo. Eu acho que eles devem aparecer. <risos> São grandes atores de Hollywood da época
0: do... Eu não digo nem do Michael Douglas, mas do é. pai do Michael Douglas, o Kirk Douglas do né?
4: Kick Douglas. Do tempo do Kick Douglas. <risos> É.
0: É, 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 daqui a pouquinho você volta para falar sobre sobre campeonatos estaduais, né? vai certo. falar também do, do, do Sindicatos atletas do Rio Grande do Norte, que entra com um andar de segurança contra a suspensão do campeonato potiguar. campeonato suspenso por conta do decreto, e daqui a pouquinho a gente vai falar também de Champions League, no segundo tempo do futebol, com Edmo Cinedino okay. aguarde um pouquinho e agora a gente vai direto chamar o Marcos Alexandre, deputado federal Betinho Rosado. Tem mais uma vitória no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Parece que o mandato de federal está ficando cada vez mais difícil e distante para Fernando Mineiro. Mas esse assunto que vai detalhar a gente é Marcos Alexandre.
6: É FATO com Marcos Alexandre. Oferecimento: As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial, dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça sua empresa crescer com a Compas.
0: Marcos, aqui no Rio Grande do Norte, Betinho Rosado, no caso, Beto Rosado, tava levando de goleada. Mas em Brasília, quem está dando de goleada é ele. E Fernando Mineiro está perdendo todas.
7: Microfone. Desculpa, Jorge. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Jorge, você fez um resumo perfeito. Né? Aqui no, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o secretário estadual Fernando Mineiro vem levando a melhor nessa questão judicial que envolve um mandato de deputado federal, ele que disputa esse mandato com o Betinho Rosado aí nos tribunais. Em Brasília, Betinho Rosado, Beto Rosado, deputado Beto Rosado do PP, é que vem realmente levando vantagem. Ah, isso já ocorreu já no primeiro julgamento, em que o deputado, o ex secretário, melhor dizendo, Fernando Mineiro, venceu aqui no, no TRE, aqui do Rio Grande do Norte. O processo seguiu para Brasília, foi a, a, lá, lá em Brasília, no TSE, no Tribunal Superior, o Beto Rosado venceu o processo por 7 a 0. No, agora mais recentemente, no início deste ano, a, a defesa do secretário Fernando Mineiro apresentou alguns elementos novos, inclusive aí, envolvendo a desincompatibilização, folha de, é, folha de pagamento, contra-cheque do Quereclis Ribeiro, que é o ex-vereador de São José do Nipibu, que é o pivô de toda essa confusão, com seus quase nove mil votos, que horas são anulados, horas são considerados pela justiça eleitoral. O TRE mais uma vez, pela segunda vez, deu o mandato, considerou que os votos de Quereclis Ribeiro deveriam ser invalidados, deu a vitória a Fernando Mineiro, e aí o processo subiu de novo para, para Brasília. E agora... É, não é? recentemente o, o ministro Luiz Felipe Salomão deu um aliminar a favor de Beto Rosado e, ne, e na última sexta-feira esse processo foi julgado pelo, pelo pleno do TSE e foi aí por 7 a 0 unanimidade mais uma vitória para Beto Rosado ou seja, o TRE tomou uma decisão e o TSE lá em cima desfaz
0: Ô, Marcos, mas é bom explicar para o nosso ouvinte uma coisa é, esse 7 a 0 da última sexta-feira, se refere a liminar proferida pelo ministro Luiz Salomão. O mérito da questão que foi julgado aqui no Rio Grande do Norte e deu o mandato a Fernando Mineiro, ele ainda não foi analisado, não foi enfrentado. Então, 7 a 0, é, ele se refere a liminar do Luiz Salomão, que precisava ser apreciada pelo plenário do tribunal. Então falta o mérito, mas a tendência que a gente está notando em Brasília é. é que Betinho Rosado deve levar melhor. É verdade,
7: Diogo. É importante você fazer essa pontuação, né? Mas aí, o que se percebe é exatamente isso, de que a tendência, né? Tirando aí o aspecto jurídico, de que realmente o mérito ainda vai ser julgado, mas a tendência porque foram vitórias esmagadoras. Não houve assim divergência, tanto na primeira votação. No, no, no Tribunal Superior, quanto nessa apreciação agora da liminar do ministro Luiz Felipe Salomão. Então, 7 a 0 dá um indicativo forte de que a questão está encaminhada para o deputado Beto Rosado permanecer como deputado. Mas, claro, é um processo, o ministro ou um o juiz pode rever seu voto, sua, sua posição, e é, há que se aguardar aí o desfecho de todo esse imbróglio judicial envolvendo o mandato de deputado federal aqui no Rio Grande do Norte. Pelo que eu
0: conheço em Brasília, o aspecto político pesa bastante nas decisões dos tribunais superiores. Não estou é, é, dizendo que os aspectos jurídicos não são considerados. Não, não é isso. Mas o aspecto político ele pesa muito na tendência das decisões dos ministros. Então, dependendo da composição de um tribunal, naquele momento, no caso a gente está falando do Tribunal Superior Eleitoral, o aspecto político pode ser predominante. E vamos ver o que, é que vai acontecer no final disso tudo. É, a verdade é que é, há algum já desânimo em relação a alguns apoiadores do Fernando Mineiro nessa luta pelo mandato em Brasília. Ele segue na luta, né? Ele segue na luta. Olha, casas legislativas com atividades suspensas nesta semana. Tanto a Assembleia como a Câmara Municipal de Natal. Acredito que as câmaras também, no interior do Estado,
7: estão seguindo a mesma tendência. Marcos Alexandre. É isso, Jorge. Com o avanço da Covid, há que se tomar cuidados né, para a manutenção aí de alguns serviços. E, a, e as casas legislativas não fogem a essa regra é, tanto aí que a Câmara Municipal de Natal, por exemplo, suspendeu todas as suas atividades até o próximo dia 2 de abril, seguindo aí o decreto é, adotado na semana passada, em vigor desde o último sábado pelo governo do Estado e também pela Prefeitura de Natal. Então a Câmara não vai nem se reunir para as sessões, a não ser que haja aí alguma necessidade de uma sessão extraordinária. Mas, a princípio, nem aquelas sessões remotas a Câmara vai a câmara Municipal vai realizar. A Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, também decidiu que vai realizar apenas sessões remotas. Não dará acesso a pessoas, a visitantes na Câmara também até 2 de abril. Na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte vai ser um pouco diferente. Né? Eles vão seguir o formato aí das sessões virtuais, com o, o, o presidente Ezequiel Ferreira estando presente... Né, em plenário, comandando as sessões e os demais deputados participando é, virtualmente né, por ferramentas aí digitais. Então, é, as, as câmaras, muitas câmaras no interior também vão seguir esse formato, como o Mossoró, por exemplo. E aí, claro que, que é preciso, a gente reforça que é preciso tomar cuidado com medidas restritivas nesse momento.
0: Marcos, é, com a popularidade em queda, Bolsonaro faz ameaça. Só Deus me tira daqui. A exclamação enfurecida foi feita por Jair Bolsonaro diante de uma aglomeração na porta do Palácio Alvorada, desta vez para celebrar 66 anos do presidente de máscara, ele estava de máscara, Bolsonaro voltou a criticar as medidas de restrição adotadas por governadores e prefeitos e disse em tom de ameaça. Estão esticando a corda, faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse qualquer coisa é o que está na Constituição, no nosso direito de ir e vir. O presidente sacou ainda outra velha ameaça. Contem com as forças armadas pela democracia e pela liberdade. O Tribunal de Contas da União vai analisar pedido para que Bolsonaro se afaste de
7: decisões sobre o Ministério da Saúde. É, Jorge, essa é uma proposta do subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, né, que quer realmente que o presidente Jair Bolsonaro se afaste das funções administrativas e hierárquicas sobre os ministérios da Saúde também da Economia e da Casa Civil. Veja só, tira praticamente todos os poderes do presidente e os repassa, segundo a proposta aqui do subprocurador Lucas Furtado, para o vice, Hamilton Mourão. Né, porque, segundo segundo ele, o presidente né, está tendo uma atuação desastrosa. Né? Ele não, não usa essa palavra, essa palavra é minha, mas a, a essência é essa, porque o, o presidente não vem aí dando sequência às decisões, não não vem dialogando, e essa bravata aí que você citou agora há pouco mostra bem isso. Não há, não há, não há prazo né, para que o TCU, para que o Tribunal de Contas da União, é, julgue esse pedido. né, E aí a gente imagina também que dificilmente vá adiante, porque seria realmente uma medida drástica afastar o presidente, por determinação de um tribunal de contas, afastar o. Desse... mas chamar atenção, porque é, é, é exatamente pelo inusitado né, de, que, de afastar um presidente de comandar seu ministério e passar esses poderes para o, para o vice. Mas vamos acompanhar e ver como é que esse assunto se desenrola.
0: É, o pedido chama a atenção, mas não tem nenhuma possibilidade de ser decidido, de ter alguma efetividade. É, é, Marcos Alexandre, não tem a mínima condição de tirar os poderes do presidente da República. Goste ou não, aposte ou não o presidente da República, ele foi eleito legitimamente nas últimas eleições. Com mais de é 57 verdade. milhões de votos. Então, é preciso respeitar a eleição do presidente. Apesar de que, às vezes, ele tem atitudes, muitas atitudes, que desrespeitam o próprio cargo. Né? Então, essa é a avaliação. Agora, se a situação de Jair Bolsonaro não é confortável, o mesmo poder, é, o mesmo pode ser dito sobre o ex-presidente Lula, viu? Segundo o Datafolha, hoje, 57% dos brasileiros consideram que ele cometeu os crimes de quem é acusado na Lava Jato. E 51% tá? critica a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, que anulou os processos contra Lula. Para 51%, o líder do PT não deveria ser candidato nas eleições de 2022. Apesar da decisão de Fachin, Apesar do de, de um restabelecimento dos direitos políticos de Lula, há muita controvérsia e muita gente ainda é, né, acreditando, achando, opinando que o presidente cometeu os seus crimes. 57% dos brasileiros consideram que Lula cometeu os crimes, Marcos Alexandre.
7: É um número expressivo de hoje. É indicativo aí de que também, é, se Bolsonaro tem muitos questionamentos, o ex-presidente Lula também tem e continua estar bem viva aí na memória dos brasileiros, né? Tudo aí que o presidente passou, né? Inclusive a prisão, a acusações sérias aí de, de corrupção, né? Ah, essa situação está aí bem vívida na memória dos brasileiros. Então é, é mais um é mais um ingrediente aí que engrossa esse caldo da sucessão de 2022. Né, uma sucessão que permanece aí, é, digamos assim, é aberto apesar de toda a polarização que existe há uma carência nítida da população e essa pesquisa é mais um indicativo disso há uma carência de uma liderança que possa mobilizar uma parte da população que não se sente representada nem pela extrema direita e nem pela extrema esquerda então Diógenes é, é interessante esse número aí que você traz da pesquisa do Datafolha a super coluna de
0: Marcos Alexandre, o um oferecimento da Compass Consultoria Empresarial.
7: É isso, Diógenes. A inovação e a estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. Tenha uma ótima semana, Diógenes e amigos da bancada e a todos os ouvintes. Para todos nós, Marcos Alexandre, olha, a Polícia Civil
0: investiga caso do adolescente estuprado e morto a pedradas em Caicó. Este é o assunto de Jackson Damasceno na Ronda Policial.
2: Olá, 20 da 96, meus colegas de bancada, a polícia já corre atrás para descobrir quem teria cometido, cometido um assassinato tão brutal. Na última sexta-feira, o Leandro Lima da Costa, de 15 anos, um garoto muito bacana, segundo informações lá de Caicó, foi estuprado e, em seguida, assassinado a pedradas. A mãe dele, conta a Aline Murielle que é de 31 anos, que ele saiu de casa por volta das 7 da manhã dizendo que ia pegar uma égua no mato, ele gostava de animais, cavalos, égua, alguma coisa assim, um jumento, alguma coisa assim e que ele iria pegar, fazer a pega desse animal no mato e não foi mais visto. O corpo dele foi encontrado horas depois do desaparecimento com marcas de violência, com, com indícios claros de, 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 de violência sexual e morto a pedradas, a pancadas. A polícia civil de Caicó investiga o caso, a sociedade local está absolutamente chocada e a gente aguarda o desfecho dessa história. Uma outra história que a gente está trazendo nessa segunda é a prisão muito interessante, acontecida na noite de ontem em Mossoró. Alefi Ítalo Souza de Oliveira, de 19 anos, foi abordado pela polícia militar na saída do culto. Ele estava orando quando foi abordado por policiais militares e recebeu voz de prisão. Isso na Avenida Alberto Maranhão, no bairro Barrocas, em Mossoró. Isso porque ele tem uma condenação por roubo, assalto, e era considerado foragido da justiça. Tinha mandado em aberto a polícia recebeu a informação de que ele estava lá e ele foi preso na saída do culto. Informações dos policiais ainda que ele responde por uma série de crimes e apesar da relativa pouca idade, 19 anos, era considerado um dos assaltantes mais perigosos de Mossoró. São as notícias desta segunda-feira. A gente volta pedindo bênçãos a esta semana. Um grande abraço a todos e até amanhã.
1: Jornal.
0: 7 horas e 59 minutos é isso aí, Jackson Damasceno volta amanhã com a Ronda Policial e é, Paulo Saldanha é, o dono do Ver Marina, meu amigo sempre me manda é uma pessoa muito católica me manda mensagens de força é, no dia e ele mandou uma que eu vou compartilhar com vocês a Bíblia diz que temos que abençoar uns aos outros para que assim possamos viver em amor por isso, compartilha essa mensagem. Hoje é dia de abençoar. Eu abençoo você, abençoo teu coração, tua vida, tua saúde, teu lar, tua família, teu trabalho, tuas finanças e teus projetos, em nome de Jesus. Amém. Então, essa é a mensagem do nosso querido Paulo Saudan É vários...
1: Vários ouvintes aqui mandando mensagem também, fica aí a mensagem do nosso querido ouvinte, o Paulo Saldanha, tudo que a gente precisa, né, de proteção, de bênçãos. Vamos mandar um abraço aqui para os nosso, nossos ouvintes que estão acompanhando pelo YouTube, o Jornal 96, o Wellington Bernardo, Adelaide Alice, o Marcelo Nascimento, o Emanuel Barreto, o Júnior... Amaral também, Milka Costa Milka Costa sempre na escuta do Jornal 96, Peneiras Peteca também aqui acompanhando o Jornal 96 Valdir Lopes, o Carlos Henrique todos aqui acompanhando o Jornal 96 e eu vou comentar agora sobre o governo do estado, o governo do estado que disse que vai atingir hoje vai atingir hoje a distribuição de 94% das vacinas. A Secretaria Estadual de Saúde Pública emitiu uma nota de esclarecimento sobre a notícia de que o Rio Grande do Norte seria o segundo estado do país com menor quantidade de vacinas distribuídas e que teriam vacinas armazenadas. O governo se pronunciou Sobre essa notícia que circulou referente a uma consulta feita à plataforma do Ministério da Saúde, que faz esse acompanhamento, onde mostra que o RN distribuiu menos da metade das doses recebidas. Segundo a plataforma, lá aponta 45,2%, ficando atrás apenas de Roraima, que só distribuiu 37,5%. E este percentual está abaixo da média nacional, que é de 76,3%. Segundo a plataforma, o RN já recebeu pouco mais de 470 mil doses e repassou as 167 cidades potiguares, 212 mil doses dos imunizantes. Daí o Estado se pronunciou e disse em nota, através da CESAP, que realiza a distribuição das doses da vacina contra a Covid da forma mais rápida possível Prioritariamente até 24 horas após a chegada ao estado. E o Rio Grande do Norte, ainda de acordo com a nota, recebeu, incluindo a remessa do último sábado, 470 mil 540 doses de vacina contra a Covid-19. Contando com a remessa que será entregue a partir de hoje, segunda-feira, dia 21, a CESAP terá distribuído aí 444.027 doses totalizando totalizando 94,36% das vacinas recebidas. São 346.499 relativas à primeira dose dos fabricantes Coronavac, 263.689 doses Oxford e 97.205 são relativas à segunda dose da Coronavac já distribuídas aos municípios para que fossem aplicadas no intervalo de 28 dias depois da primeira dose, é o que explica a nota da CESAP. Até agora, o Ministério da Saúde só distribuiu a primeira dose da Oxford e ainda não há um cronograma divulgado para envio das segundas doses. Além disso, foram enviadas a cinco municípios um montante final de 323 doses em reposição a perdas técnicas E ainda de acordo com a nota, a CESAP tem em estoque, no momento, 26.513 doses de imunizantes, sendo 20.900 para a segunda dose da Coronavac, que aguarda um prazo adequado para distribuição e em torno de 5.600 doses de reserva técnica para caso exista alguma perda operacional. Até o momento... Se visualiza aí 222.331 doses aplicadas aqui no Rio Grande do Norte, no sistema RN mais vacina. O que alcança 63% do público-alvo prioritário da primeira fase do plano de imunização. E aí o governo explicou que a defasagem de quantitativos nos municípios se deve aí pela velocidade de inclusão dos dados no sistema. Que alguns municípios não apresenta e alguns municípios não se apresentam satisfatórios. Que as doses que aparecem como aplicadas no sistema RN mais vacina é de responsabilidade dos municípios. Essa foi a justificativa do governo sobre o quantitativo. Lembrando, Diógenes e ouvintes, que Natal continua imunizando idosos de 75 anos e mais, mas o Ministério da Saúde mudou agora a orientação. E liberou as vacinas armazenadas para uso como primeira dose. Então, teremos, ou pelo menos deveremos ter, a partir de hoje, um novo calendário para uso dessas vacinas armazenadas. A Tribuna do Norte chegou a fazer um levantamento, trouxe uma matéria nesse final de semana, mostrando que Natal é a capital do Nordeste que menos avançou na vacinação de faixa etária. No último sábado foi iniciada aqui a imunização de doses a partir de 75 anos. Maceió e João Pessoa, por exemplo, são as mais avançadas. E aí já vacinou idosos a partir de 68 anos, seguido de Recife, Teresina, Salvador, Sergipe, Fortaleza e São Luís. Então, muita gente questionando por que não avança na faixa etária, já que neste último, no último final de semana, por exemplo, os postos de vacinação para idosos de 75 anos e mais estavam vazios. E segundo a Prefeitura, essa vacinação, ela segue de acordo com quantitativo recebido, na noite de sábado eram 71.796 doses aplicadas na capital. No domingo, 1.831 idosos com 75 anos haviam sido vacinados nos três postos abertos durante o final de semana. E a CESAP também se pronunciou em relação a esse cronograma e disse que segue rigorosamente o Programa Nacional de Imunização. Enfim... Ontem o Ministério da Saúde autorizou que todas as vacinas armazenadas pelos estados e municípios para garantir a segunda dose sejam utilizadas imediatamente como primeira dose para ampliar o número de vacinados no Brasil e a gente aguarda aí um novo calendário, já que essa medida já vinha sendo aí estudada e agora sim foi oficializada e foi liberado. Diógenes.
0: É isso aí, Gerlande Lima. Daqui a pouquinho, o vai falar com a gente sobre e-mails sobre falsos sobre o IR nesse momento, né? Por conta desses vazamentos de dados, tem de todo tipo de tentativa para pegar você, pegar, o, no caso, o contribuinte. Então, daqui a pouquinho, o vai trazer informações para a gente nesse sentido. Eu queria mandar um alô para o nosso ouvinte, Lugo Dias.
5: Vamos aqui registrando um abraço especial, Diógenes, para nosso amigo. Ele tá agora informando pra gente e se encontra lá em Riacho do Brejo. Riacho do Brejo, que é município de Monte Alegre, é o Batista, um abraço pro Batista, um abraço também a todos aqui em, na cidade de Lagoa de Velhos, é o Cláudio Gracino, ouvinte assíduo do programa, um abraço a todos em Lagoa de Velhos, a toda a região, Potengi também, Auxilei de Zezeira, mandando um abraço especial para o amigo Alex do Uber, também ouvindo o Jornal 96. E a turma do YouTube, Gerlani Lima?
1: O Valdir Lopes dos Santos aí, reafirmando esse comentário sobre a vacina, dizendo que tem estados aí já vacinando a partir dos 60 anos. O Eduardo Freire também acompanhando. O Valdir Lopes, eu já falei. Auridantas, o Carlos Neto, um abraço para o nosso amigo Carlos Neto, lá de Cidade Verde, sempre acompanhando o Jornal 96. Bento Egílio, Auridantas, o Carlos da Digital Placa, também acompanhando o Jornal 96. Diógenes.
0: É isso
1: aí. Gerlane,
0: é, IR, Imposto de Renda. Imposto de As pessoas de renda. estão
1: recebendo e-mails estão recebendo falsos, né? Pois é, de Os fraudadores estão aí enviando e-mails com falsos saldos residuais do imposto de renda, que é para enganar os contribuintes, né? É muito comum nesse período de declaração de imposto de renda a gente dar esse tipo de notícia. E a mensagem, segundo a Receita Federal, não passa aí de golpe, deve ser ignorada. A Receita não envia e-mail ou mensagens de nenhum tipo que contenham informações do contribuinte que peçam dados pessoais ou informe trâmites sobre o imposto de renda ou sobre processos em andamento. A única mensagem que o contribuinte pode receber no e-mail ou no celular é um alerta para entrar no centro de atendimento virtual da Receita Federal e conferir as pendências, então essa novidade ela entra em vigor na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano e é a única mensagem que a Receita Federal pode enviar ao ouvinte, somente no centro de atendimento virtual, o contribuinte tem um ambiente seguro acessado aí com login e senha ou certificado digital para conferir problemas no processamento da declaração fora isso, tudo é fraude Diógenes.
0: E o Ministério da Educação ampliou para 14 de abril o prazo para a convocação de espera do FIES, o financiamento do ensino
7: superior, Helena.
1: É, O prazo inicial terminaria na última quinta-feira, dia 18, e todos os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única estão automaticamente incluídos na lista de espera. Para saber o andamento da inscrição, é só fazer o acompanhamento pela página do FIES, que é o portal FIES, .mec.gov.br, portal fies.mec.gov.br. Após a convocação, quem estiver inscrito tem até três dias úteis para fazer a complementação da documentação para contratar o financiamento da faculdade que pretende cursar. E, de acordo com o Ministério da Educação, serão ofertadas neste ano 93 mil vagas pelo FIES. No primeiro semestre já estarão disponíveis aí 40 mil vagas, para 24 mil cursos de graduação em mais de mil faculdades privadas em todo o país. E mais de 128 mil, mil alunos aí estão inscritos no processo de seleção para obter o financiamento. Então, foi prorrogado até o dia 14 de abril, o prazo foi ampliado, na verdade, né? o prazo aí inicial que terminaria na última quinta-feira, dia 18.
0: Obrigado, Gerlane Lima. E agora vamos chamar Edmo Sinedino. sindicato dos atletas do Rio Grande do Norte, entra com um dado de segurança contra a suspensão do campeonato estadual, campeonato do Rio Grande do Norte. Esse é, campeonato foi suspenso com o um novo decreto da governadora Fátima Bezerra. Edmo Sinedino.
4: Exato, Diorges, o presidente do sindicato dos atletas profissionais do Rio Grande do Norte, o Felipe Augusto Leite entrou com o um mandado de segurança é, pedindo a, pedindo a suspensão né, desse decreto sobre, a, pedindo a suspensão da paralisação do nosso campeonato estadual foi divulgada uma nota ainda na semana passada né, a nota conjunta da federação, clubes, acernos e sindicato, pedindo essa suspensão Dando, fazendo várias alegações, falando sobre os empregos perdidos, os riscos do, dos clubes pedirem licenciamento, se afastarem, desistirem de participar do campeonato, eu achei, eu achei a nota muito, muito exagerada, sabe, hoje, né? Como, enfim, como pronunciamento do presidente da federação, que ao longo de tanto tempo, né? Vem fazendo tão pouco pelo futebol do Rio Grande do Norte, de repente se arvora de defensor dos clubes, eu pergunto onde é que ele estava quando o JL, é, clubes como JL abandonado, clubes como Corinthians, de Caicó, Santa Cruz, do Inharé e tantos outros deixaram de participar, Licrim caído para a segunda divisão numa situação deplorável. Enfim, o nosso campeonato na quarta divisão. Aí, de repente, essa preocupação exagerada por conta de 15 dias que o nosso campeonato, nosso campeonato que gera, gera dinheiro nenhum, que não tem premiação nenhuma, que não tem público nos estádios realmente eu não entendo de qualquer forma foi foi impetrado esse mandado de segurança que deverá de ser julgado hoje pelo desembargador Glauber Rego é, ele, a, esse julgamento queria ter tipo, sido feito na sexta-feira mas o Glauber Rego é, achou que não não caberia urgência nesse caso e botou em pauta para ser julgado hoje então vamos ficar na expectativa né para saber qual vai ser a decisão se o nosso campeonato volta a ser disputado ou se continua paralisado, como manda o decreto é, emitido pela governadora Fátima Bezerra, baseada no comitê científico é, que acompanha a Covid-19 no Rio Grande do Norte. de olha
0: Cinedino, eu tenho duas considerações a fazer Sim. sobre esse pedido do sindicato dos atletas do Rio Grande do Norte. Sim. Primeiro, se ele é representativo. Sim. Não é? se ele conta com a opinião favorável de grande parte dos filiados ao sindicato. Esse é um ponto. Sim. Segundo, o sindicato era o primeiro a estar uh, numa uma posição de, em defesa da saúde dos atletas. Né? Antes se brigou por testagem uh, contra a Covid-19, agora a preservação da vida. Exato, uh, exato. Uh, nós estamos acompanhando paralisação de campeonatos em todo o país e o principal alvo o principal foco dessas decisões é a preservação dos atletas e de todas as Exatamente. pessoas que estão envolvidas no espetáculo de futebol é, não só os atletas mas nós temos uma comissão técnica, nós temos juízes, nós temos, é, enfim, é, grandulas, é, pessoas que trabalham
4: maqueiros, no chamado
0: futebol. Maqueiros,
4: né? médicos, preparadores. Médicos, né? enfim,
0: a equipe técnica equipe toda técnica de um o time de futebol. Então, ah, o, na minha avaliação, o, a primeira defesa de um sindicato de atletas é a defesa <risos> e a integridade e a saúde dos seus profissionais. É, eu parto desse princípio Isso. Então, se o futebol está parando no país inteiro Num estado como São Paulo, por exemplo Por que não parar em outras, é, outras unidades da federação? Né? Num momento tão grave como esse Onde montadoras, por exemplo, como a Volkswagen é, Suspenderam a atividade por 15 dias Congresso Nacional, 15 dias ah, Também aqui no Rio Grande do Norte ah, Os poderes aqui do estado também eu acho claro que o Tribunal de Justiça vai julgar esse pedido de mandato de segurança, mas eu acho muito difícil que tenha uma decisão favorável. Agora, eu quero ver esses dois aspectos. Primeiro, a representatividade. Segundo, a falta de foco do sindicato dos atletas.
4: Diógenes, a representatividade parece que ele tem, porque todos os clubes assinaram essa nota, essa nota contra a paralisação do estadual. Agora, mas, é, agora... mas é
0: o interesse do clube. Claro. Estou falando em termos de representatividade, são os atletas exato, é a opinião exato. É, os atletas. Os atletas. Pois é. O sindicato ele representa os atletas, assim, não representa os clubes. Não representa os agora clubes. os clubes têm interesse de manter o campeonato funcionando. Exato. Às vezes até um pedido de alguém da federação para que o sindicato entre com, com a ação na justiça, entendeu?
4: Agora é uma... Então,
0: eu, eu, quando eu falo representatividade, eu estou dizendo que o presidente do sindicato não tem. Eu, eu quero saber a opinião dos atletas é, deste sindicato.
4: Infelizmente, a opinião dos atletas a gente não sabe, né? Mas um dado muito interessante sobre, essa, sobre esse posicionamento do presidente do sindicato, de é né? que no dia 20 de março do ano passado em que a situação não era nem de longe parecida com o que estamos vivendo agora, esse mesmo presidente do sindicato, Felipe Augusto Leite, em uma entrevista a um blog aqui em Natal, é, pedia pela paralisação do futebol, pedia para que o futebol fosse paralisado. Aí eu me pergunto, justamente falando isso... que Quando estava é que
0: ele... Quando é, quando um, um é ano,
4: em 20 de março de 2020... Ele Sim, deu, do ano passado. Do ano no início passado, da crise. Exato. No início da crise, ele deu uma entrevista a um blog do jornalista Marcos Lopes aqui em Natal, pedindo a paralisação do futebol, porque estava falando em nome dos atletas. Aí agora que nós estamos vivendo uma situação quase insustentável, ele toma essa posição contrária. Realmente... E o
0: interessante, ele faz um pedido embasado, pedido dos clubes. Então, Exatamente. lá atrás, em março do ano passado, ele pediu pelos atletas. Exatamente. E agora ele está pedindo Exatamente. pelos clubes. Exatamente.
4: É estou entendendo, acompanhando sua notícia. Exatamente. Né? É, o que eu, é o que a gente gostaria de entender a mudança de posicionamento de um presidente de sindicato que assina uma nota junto com clubes e federação e a CERN e tempos atrás, um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, deu uma entrevista pedindo que a paralisação acontecesse porque estava falando em defesa dos atletas da classe. Pois é,
0: e quando ele falou em defesa dos atletas em março de 2020, a gente não tinha nem mil mortes na
4: pandemia. Hoje não nós tinha. temos quase 300
0: mil Exatamente. mortes. Isso. Em todo o país, por conta da Covid-19, é, né? Justamente é, é. isso. Quando você faz essa comparação de números, você vê que é uma mudança em tanto, né? E
4: mudança em é, tanto. O funcionamento do
0: presidente do e... sindicato. Então, eu acho que o sindicato tem que primeiro defender a integridade e a saúde do atleta.
4: Do atleta. Eu acho que então, ele é, é lei para isso. os
0: interesses econômicos, os interesses políticos, de clube de clubes e de federação essa é a minha opinião, como leigo né? Exatamente. E o especialista
4: no esporte é você cara. exatamente, Jorge. eu concordo plenamente até porque é, é, em defesa dos atletas não existe uma forma Jorge, por mais que o presidente da federação afirme, não existe como você garantir que essa doença não seja, não seja passada, olha eu tenho 28 atletas, esses 28 atletas se, se, se juntam para treinar hoje de manhã Termina o treino às 11 horas da manhã, cada qual vai para sua casa, se representam às 4 horas da tarde. Quantas pessoas, desses 28 atletas, já conversaram, já conviveram nesse espaço? Quem garante que na volta para a tarde, alguns já não tragam essa doença, já não venham contaminando os companheiros? São... E
0: Edmo, nós estamos vivendo um momento de variantes da Covid-19. Exatamente, hoje. De reinfecções.
4: Reinfecções.
0: Mesmo aquele camarada que teve a Covid no ano passado, está sujeito de pegar Isso. uma dessas variantes
4: Exatamente. e ser grave. Isso é
0: grave. Então É um momento de, 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 que as pessoas têm que entender de guerra contra esse vírus. A
4: guerra contra o vírus. De
0: guerra. E o que a gente pode fazer? A vacina que ainda continua muito lento nesse país, e as medidas aí que todo mundo já conhece, o uso de máscara, álcool gel, higienização, e, se possível, né, muita gente não pode, precisa trabalhar, precisa vender alguma coisa para levar o pão nosso de cada dia, é, precisa trabalhar, sair de casa. Exato. Se possível, manter o distanciamento social evitar tá festas evitar tá aglomerações essa essa é a receita desse momento Sem vamos dúvida. acompanhar esse caso aí é, vamos ver o que é que o tribunal de justiça vai decidir sobre esse pedido dos sindicatos atletas do Rio Grande do Norte é, para suspender aí a decisão de cancelamento do mesmo momentâneo, temporário do campeonato
5: isso. estadual.
0: É, por último, definidos os confrontos
4: isso.
0: das quartas de final da Champions
4: League. É isso, Edwin, definidos os confrontos na sexta-feira, né, na sede né, da UEFA, é, ficou definido que os jogos, eu já divulguei aqui, serão realizados é, entre 6 e 14, do mês, mês de abril, é, Manchester City vai enfrentar o Borussia Dortmund, Datas 6 e 14, e daí volta, uh, eu vou, vou, vou dizendo jogos e, e dando um pitaco. Eu acho que o Manchester City passa pelo Borussia. O Bayern joga contra o PSG no, nos dias 7 e 13 de 4. Esse confronto aí, o Bayern é mais time, então eu vou cravar o time do, do ministro Lewandowski. O Porto enfrenta o Chelsea nos dias 7 e 13, eu acho que o time inglês é mais forte que o Porto, porque o Porto entrou de gaiato nesse navio, podemos dizer assim, entre esses oito melhores. Real e Liverpool, o, é, apesar de torcer muito pelo Real, é, por conta do, dos jogadores brasileiros, o Vinícius Júnior e o Casimiro, eu acho que o Liverpool... Que não está numa grande fase, mas ainda é mais time. O Real é um time que oscila demais. Esses jogos serão ida 6 e a volta dia 14. Só tem definido, claro, de hoje, na final do dia 29 de maio, em Istambul, na Turquia. Então são esses os confrontos das quartas de finais. Vamos acompanhar essa grande competição. Será que esse vai dar para o PSG de Neymar esse ano? Enfim, está difícil. O Neymar que voltou a jogar ontem, entrou no segundo tempo na vitória do PSG. Diógenes.
0: É isso aí. Antes da última notícia do Jornal 96, eu queria lembrar uh, o Diálogos no Minuto especial, hein? debates sobre o desenvolvimento econômico e social da nossa gente. Uh, o evento vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 25 de março, às 10 horas. Ao vivo, hein? Você vai acompanhar no meu canal no YouTube, Diógenes Dantas no Minuto Escreve lá, se inscreva lá youtube.com barra Diógenes Dantas se inscreva, acione o sininho para novos vídeos e conteúdos do canal e na próxima quinta-feira a gente vai abordar os desafios enfrentados pelo Rio Grande do Norte na pandemia da Covid-19 Meus convidados, Maura Sobreira Secretária Adjunta de, de Saúde aqui do Rio Grande do Norte e o Ricardo Valentim Coordenador do Laís Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Não perca hein? ao vivo 25 de março às 10 da manhã No meu canal no Youtube Diálogos no Minuto Especial Os desafios enfrentados pelo Rio Grande do Norte Na pandemia da Covid-19 E vamos à última notícia do Jornal 96 Na voz marcante e suave De Gerlane Lima
1: Vamos trazer mais notícias aí sobre a pandemia De hoje, sobre os registros aqui no Rio Grande do Norte Que fica como alerta para cada um de nós. O Rio Grande do Norte aí cresceu, registros de mortes cresceram aí 27,68% aqui no estado. Entre os dias 14 e 21 de março deste ano, já até ontem, a Secretaria de Estado da Saúde Pública, a CESAP, registrou a ocorrência de 226 mortes provocadas pela Covid no Rio Grande do Norte. Esse número é 27,68%. Superior ao quantitativo tabulado entre os dias 15 e 22 de junho do ano passado, considerado até então o pior momento da pandemia do novo coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. Ontem, o estado atingiu a marca de 4.145 mortes causadas. Pela, causadas pela Covid e a tribuna traz aí um comparativo que é quase aí 11 aviões do modelo 747, o segundo maior do mundo, com capacidade para transportar 386 passageiros que tivessem caído e nenhum dos ocupantes sobrevivido traz esse comparativo pra gente ter ainda mais noção do quanto é chocante infelizmente
0: é isso aí, obrigado Gerland Lima só uma última informação, vacinas fornecidas pelo consórcio COVAX da Organização Mundial de Saúde chegaram, desembarcaram ontem em Guarulhos, São Paulo. É mais um reforço na vacinação do país. Que bom. Obrigado a todos uma boa semana uh, de trabalho de paz, saúde. Amanhã estaremos de volta com o Jornal 96.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Tchau. tchau.